0: Pessoal, sejam super bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast favorito aqui para falar de Open bank de economia aberta, é, enquanto chama agora já é Open Finance e por aí vai, daqui a pouco esse nome vai cair também, porque vai ser economia aberta, enfim, a gente vai ter muita coisa ainda para abrir aqui na sociedade, mas enfim, para tratar disso, então a gente é, continua dando voz aqui às pessoas da comunidade que de fato está construindo isso, eu sou o Gabriel, você já me conhecem, um criador aqui do Openbox, estou divulgando sempre aqui notícias semanalmente para vocês aqui na newsletter e tentando trazer aqui histórias incríveis, pessoas super legais para a gente conversar e hoje não é diferente, a gente está chamando aqui a Luana Sorato para participar aqui dessa conversa com, é, com a gente hoje, ela está é, enfim, dentro do, do, do GT, especialmente envolvida ali com experiência, etc então acho que ela pode falar para a gente muita coisa ali de bastidores, coisas do dia a dia que talvez a gente só vê o é, comunicado pronto, a coisa funcionando, a gente não sabe exatamente como é que funciona ali por trás. Então, seja muito bem-vinda, Luana. Um prazer ter você aqui. Obrigada. Eu que
1: agradeço. Vai é ter um prazer. Estou focado 100% no Open
0: banking, então, sempre bom falar desse tema. Boa. Então, acho que assim antes da gente entrar no Open Banking em si, acho que eu gosto muito de conhecer sobre a carreira das pessoas. Então, eu queria saber um pouco a sua trajetória o que que você estudou você está falando de Santa Catarina mesmo queria conhecer um pouquinho é, antes de sair do Open Bank saber mais da Luana
1: legal é, sou de Santa Catarina Cristiana e na época só tinha feira agora até tem federal em outros lugares mas só tinha federal e Floripa e eu sou aí de todo mundo ah, aliás Brasil todo né entre é Floripa <risos> mas essencialmente é. gente que é de Santa Catarina é, é ir para Floripa, então eu estudei ali no colégio todo todos eles, eu vou para a UFSC, vou estudar em Floripa, é, e aí assim foi, fiz engenharia de produção mecânica, trabalhei um período bem com produção, nunca para mecânica, não gosto, mas sempre para produção, é, quando eu estava na faculdade eu fundei um grupo de estudos, que existe até hoje, tem mais de 10 anos. Ah, que legal. Em Kaizen, em melhoria contínua, não sei se seja já... Sim, ah, sim, sim, esse... sim, sim. É, é uns poucos grupos focados, porque, enfim, engenharia de produção na UFSC naquela época e não tinha nada, praticamente nenhuma disciplina que falava do sistema triófilo de produção. É, Estava no auge, assim.
0: Caraca.
1: Aí eu e mais um... É, eu e mais um corajoso lá, fizemos, e hoje eles fazem a técnica no Brasil todo. Fazer projeto na Bosch, Nestlé, é, empresas enormes, assim, então, é legal. bem legal. E aí, naquela época, eu já fui para consultoria, né? O grupo, ele faz muitos trabalho de consultoria também, projetos, 5 é, Trabalhei um pouco em indústria, de fábrica. Foi uma experiência bem legal, aprendi muito. Uh, mas quando eu fui para São Paulo, e aí, depois de Floripa, né? Eu O em era São Paulo, acho que... Acho que todo mundo que passa aqui comenta isso. Eu vi que ela que você falou também, né, que chega aquele momento de vou para São Paulo não vou. Então teve esse momento na minha vida também. Legal. E aí fui para São Paulo para consultoria é... e de... isso aí focado em Lincoln e etc. Mas já cheguei lá falando não quero mais estágio, quero servir. Já já mudei aí bastante e aí fiz projetos internacionais, é... fiz projeto no Equador, México.
0: E Colômbia. E é, eu que, tempo, que... Né? Eu acho que por período assim, não sei, mas hum. é, até a adoção por esses métodos por área de serviço acabou levando um certo tempo depois também, né? Não um... Acho que a indústria veio primeiro, depois o pessoal foi pegando um pouquinho mais ali de é, da metodologia e tal, porque até um, um certo tempo atrás, é, ainda quando eu estava no Itaú, tem várias tem uma área de Kaisen lá no banco e tudo mais. É, acabei pegando ali algumas coisas de li então peguei algumas coisas ali é, é, bem muito mais com viés de administração então a gente é bem menos rigoroso do que os engenheiros mas é, foi o contato assim que eu tive também
1: é começou na indústria né e eu acho que é muito legal ver porque na indústria fica tangível sabe é, hum. é óbvio assim uma fila uma espera um desperdício um desperdício de material e no escritório empresário nos serviços, no tudo fica escondido, né? Então, ah, é muito legal ter essa experiência da fábrica, ver tudo e aí, enfim, ir para o ambiente de, de é, serviços, né? Então, foi o que eu fiz, é, então foi muito bom. E aí, quando a gente, eu projeto uh, em Nokia, né? Que enfim, vários, vários de serviços, assim, e aí, não, isso não se aplica aqui, provavelmente, em Itaú, lá, você ouviu, ou alguma pessoas falavam isso, né? Ah, não tem nada a ver, aqui não é fábrica, mas não é assim, né? O que a gente Sim. leva são os princípios, as diretrizes, a... enfim, não é o pé da letra e nem deve ser, né? Acho que o consultor que faz isso não vai ter, não dá para, não é copia e cola, né?
0: Uh -huh. ah, isso se aplica a mesma coisa, você vai falar de método ágil, etc, você vê que é... hoje em dia eu tenho visto até algumas vagas, alguns lugares falando assim, olha... É, eu não quero que você venha aqui aplicar o, o Scrum da forma que você leu em tal lugar. Estou mais preocupado em como é que você tem o princípio, você se vira para criar seus suas próprias soluções ali para resolver o problema, mais do que, é, enfim, repetir um framework aqui, etc. Então, é meio que é um amadurecimento também do mercado, né? Você vai ter essas ondas, né?
1: Exatamente. Então... É, e aí até te... eu tive essa evolução também, né? É, na questão de comecei com linha manufacturing que a gente chama, aí fui é, para linha uh, design de produtos, passei por, por linha healthcare, que eu acho muito legal, no tipo projeto em hospital e aí fui para oh, né? enfim, em gestão de projetos. e aí é outro caso que eu acho que ter essa base da indústria e do crazy dados, dos temas do raiz, na base, aí você entende o um quadro Kanban um e assim, a galera não tem noção do que, que é exatamente assim, né? A maioria. Eu, eu. E ser essa base é muito legal para quando você é ficar metas ágeis. Agora eu faço né, o mestrado em métodos ágeis, né? Na oficina, é, acabei a disciplina, estou na fase de começar a escrever de fato, o desafio era. é grande, e aí esse vai ser o tema, então é bem legal ter essa bagagem.
0: Eu vou reforçar aqui o agradecimento de você ter parado aqui para conversar comigo, porque eu sei que essas horinhas fazem falta aí para escrever a tese, etc. Que eu, que eu acho, assim, a coisa, cara, mais linda do mundo, como é que melhorou, assim, o nível de serviço de, de, dessas clínicas de exame, né? Que tu vai fazer, médico e tal. Chega lá, o pessoal já faz uma triagem rapidinho, te bota pra uma fila, bota para outra e volta e tal. Coisa que alguns anos atrás era, assim, tenebroso, né? Então, quando eu chego lá e vejo, falo, cara, está muito bem redondinho, é você vê que está aplicado, etc. Então, é, é o que você falou, né? Você vê na prática é, isso funcionando e eu não tenho dúvida que esses princípios aí você carregou aí até o momento que veio parar no pendente.
1: Exato. Um dos principais que você vê em clínica e hospital é a gestão visual, né? Até o quadro, o próprio quadro, para fazer gestão de projeto de uma maneira visual é um dos princípios do cair de do Toyota e aí tem né no chão tem a cor para onde você tem que seguir uhum. usar a pulseirinha com o nome vezes colocam às vezes é até é, 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 tipo amarelo verde vermelho dependendo da gravidade enfim
0: Então, esses é um princípios Nossa, eu li um livro eu li um livro uma vez que eu não vou lembrar exatamente o título mas era assim tudo que eu aprendi sobre Lean foi na primeira série, alguma coisa assim. É... E era um livro meio que, assim, super mostrava uma escola, acho que do Japão, sei lá, e etc. E falava disso, da gestão visual, de como é que funcionava, como é que fazia isso, aquilo, como é que organizava o trabalho. E na época foi quando eu tinha saído de Itaú a primeira vez, que é um tempo fora, e fui trabalhar com meu pai, meu pai tem oficina, etc. É, de arrumar carro batido, mas e na prática a gente via que realmente, cara, o quadro fazia diferença pra caramba, você demarcava as vagas, você fazia não sei o que, mudava muito, 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 e vou te falar. É a assim, ferramenta, né? Exato, exato. Quando assim.
1: gente
0: tá faltando a ferramenta. Exato, se tá aparecendo lá, se não tá, então, é... Você vê aquilo rodando bonitinho, é uma satisfação muito boa, né? Então, acho que foi esse contato, é. e na época eu tive isso muito forte, porque tinha... É, enfim, uma liderança específica lá do Itaú que era muito, puxava isso muito forte, então a área dele tinha muito isso é, e acabei absorvendo algumas coisinhas aí e levando para frente mas foi foi muito bom assim
1: legal então aí passei por esse tempo de consultoria, sempre nessa nessa área, trabalhando com produtividade, aplicando esse conceito e, resolvi empreender e aí fiquei cinco anos em São Paulo é, trabalhando com autoria, Volto. e aí resolvi empreender, eu já tinha empreendido é, assim que eu terminei a faculdade, e aí empreendi pela segunda vez, pode ser um podcast só sobre isso, mas a ideia... E,
0: de... e, gente... aí. do que, que que era?
1: Era comp compartilhamento de cozinhas ociosas. Então, por exemplo, um restaurante que só abre à noite, meio dia não faz durante o dia todo, nem... começa a usar só três da tarde, mas enfim, a manhã toda fica fechada. E alguém que faz uma ermita em casa, por exemplo, não poderia ir lá e usar, porque para casa para vender para fora é bem complicado. Eu ainda acho a ideia muito legal. Tem as plant mas é diferente. Sim. Utilizar a cozinha que já. É...
0: Eles estão é um Eles estão na verdade fazendo, estão fazendo a produtividade máxima ali para produzir sei lá sete restaurantes diferentes no mesmo lugar e tal, mas que legal. E você pensa na é, época que você é mora no interior?
1: Não, aí então justamente como eu ia ficar sem trabalhar, ia ter que me bancar. É, e Floripa é mais barata, Enfim, tem mais facilidades aqui. É, além disso, o ecossistema de Floripa para empreender é maravilhoso, né? É, eu tinha mais acesso, academia, de faculdade, amigo, tudo. Eu resolvi vir para Floripa, pra, pra, passei no meu pré-incubação, foi bem legal. Que legal. Fiquei um ano, fiquei um ano dedicado. Muito maneiro. É, e, enfim, só que aí chegou um ponto que eu vi que é curva para começar, que eu ganho, ia demorar muito. E aí foi quando eu deixei de lado uma, uma proposta. E aí foi também quando eu entrei no mestrado. É gestão de projetos, e aí fui para uma empresa né, de produção de conteúdo para a EAD.
0: Uhum.
1: Fiquei menos de um ano ali, mas foi onde eu mais apliquei gestão de projetos, e inclusive mestre de usagens, eu tive total liberdade para aplicar ao pé da letra, oh, o
0: lugar
1: mais literal que eu pude ficar. gestão de projetos. É, mas eu sabia que era provisório, assim só naquele momento. Enfim, eu tinha saído de São Paulo para empreender, eu, arrisquei, eu precisava disso na minha vida, então eu sempre ia ter essa dúvida, que que eu queria mesmo. Todo mundo passa, ou pelo menos eu precisei passar por isso. E, hum. e agora eu sei, assim, que eu tenho outras formas de empreender, sabe? Eu acho que é o que eu faço é hoje quero seguir fazendo. E aí, é, o Open Bending caiu totalmente de paraquedas. Eu não é sei
0: o que, que é. Tipo, tá, eu, <risos> assim, beleza. Eu, eu tô entendendo que trabalhava ali. como eu, eu não ouvi nada de financeiro, de fintech em nenhum momento aqui. Então, eu, como é que você foi? cair paraquedas nessa nessa brincadeira aí do aí.
1: foi muito legal não, não, assim, o máximo que eu fiz foi um projeto de fluxo de caixa de uma empresa que de consultoria mas foi o máximo que eu fiz a parte financeira assim. é, aí eu tô num grupo de mulheres é, de São Paulo, é um grupo de mulheres fodas, assim, só tem gente massa, assim, mulher muito legal a gente fala de BBB relacionamento, lá Super assunto estratégico. Tem uma galera muito, muito boa. E aí a Ingrid Bart, do, do Linker, tá nesse grupo.
0: Ah, inclusive... Ele... Bom, na altura que esse episódio saiu, dela vai ter saído também. Eu gravei com ela tem dois dias, assim. super legal. Ai,
1: que demais! Não sabia! Foi muito, eu, bom. Ela, ela é... muito
0: bom. Ele é ela Muito bom. Energia dela assim. lá em cima, cara.
1: Exato. E aí, com essa energia, ela mandou. Eu não conhecia ela, só sabia que ela estava no grupo, assim. E aí ela mandou: tem uma oportunidade assim, assim, assim. E eu. Pareceu interessante. Não faço ideia do que, que era, assim. Aí, chamei ela no particular e falei: Ó, oh, tá aqui meu currículo, achei legal, parece que tem sentido. É... Eu, eu tenho muito forte uh, de ter que ter um propósito.
0: Tá?
1: Uhum. E, tanto que, às vezes, que eu mais me dediquei na vida foi porque tinha um propósito no que eu fazia. Né? Assim, quando eu criei o grupo é, e outras coisas, assim na primeira mensagem que ela mandou em relação a isso, eu vi que tinha. Sabe?
0: Que eu... ah, não tem jeito, para né? falar tinha. com ela e não, não não querer trabalhar com ela, é difícil, né?
1: Exato. Aí é, ela falou, faz sentido conversar com uma pessoa, e conversei com uma pessoa técnica, que era do GTOX porque já era para assumir isso, né? a continuação do grupo técnico do ar. Também não falei nada de o X, né? Você é, viu na minha trajetória.
0: Então... <risos>
1: Caí de paraquedas mesmo. E, e aí, conversei com essa pessoa, essa pessoa falou, legal. E me mandou direto pra entrevista com ela e com o Thiago. Eu tipo. Aí, imagina fazer
0: dois,
1: uhum. né? Foi sensacional. Eu não acreditava, assim, no final. E, tipo assim, isso, eles ainda estavam. Eles fundaram. No ano uhum. seguinte, o ano passado, os dois foram comprados assim, maravilhosamente bem as empresas, né? Foram, então, duas pessoas sensacionais. E aí, no final, bate um papo, sei lá, de uma hora e meia. Foi a primeira vez que eu falei com ela de fato. Aí o Tiago olhou para a Ingrid e disse, é o que a gente precisa. Luana, é isso. Aí a Ingrid também falou aí. E aí, e assim, eu tava acostumada com o mundo corporativo, de consultoria. grande E aquela coisa de, tipo, vamos analisar aqui internamente, então, te, te damos um retorno daqui a pouco. E os dois, assim, sem frescura, né? jogando limpo, deixando claro tudo, sabe? Eu já achei sensacional. Assim. É... Poxa, eu vou trabalhar com essas pessoas, sabe? Vou trabalhar perto do Banco Central, achei demais. E aí eles me falaram, é um projeto, mas tem chance de, de, de continuar, né? Porque era um ano. Então eu sabia que eu tava riscando. E mais tem mais muda,
0: pelo menos, pelo frente do seu lado, mas vai ter muita oportunidade, muita oportunidade e eu acreditei. Claro. Ah, e assim, sendo super sincero, olhando de fora agora é, e você falando da tua trajetória, etc, é, para mim tem muito a ver com que se pensar ali putz, por alguém um de experiência, assim, bem ou mal, é, o grande objetivo no final do dia ali é organizar um monte de instituições, um monte de processos que não tem padrão entre eles, e achar um meio comum que para de pé. É o primeiro objetivo, né? Eu acho que olhando assim de fora, eu vejo que faz total sentido, assim.
1: É, e mais que... Eu acho que tem dois pontos que me fizeram... Um, me sair bem né, nessa vibe, assim. É, um deles é que, em consultoria, uma das principais partes é que eu entrar e conseguir entregar muito rápido. Né? Uhum. Eu é, estava, sei lá, cheguei em instalação de antena de, de telefonia, que eu tinha que comer. E em uma semana, você tem que aprender aquilo. Uhum. Então, apesar de ter, não ter o background de sistema financeiro, tá? eu já tinha isso de chegar e entender muito rápido, aprender muito é. Rápido. É. 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 Então, acho que isso que me fez aí é entrar e aprender entregar, e conseguir entregar muito. E hoje E o outro desafio do Open Bank, que é o lançamento Bastidores, essa parte de, de mediação de conflito, muitos interesses diferentes, questão de ego, é, enfim, essa dinâmica bem complexa, muitos players envolvidos, players grandes. Então, que eu acho que é muito o que a gente também vive em consultoria, que aí, principalmente pro cara de coordenação, é muito necessário, né? É. Eu acho que dois pontos aí que me ajudaram bastante.
0: E rola, eu acho que deve rolar um negócio que é meio que de da relação humana mesmo, que às vezes o que a pessoa falou que ela quer, não é exatamente o, que ela, o objetivo dela no final, porque ela não tá claro onde é que ela quer chegar e tal. Então, pra você ter bem claro que cada um deseja ali para chegar num no, no, no um proposto, achando que não seja é, trivial, assim. Mas conta um pouquinho mais, como é que foi então esse período? Quando é que você começou? Então, sei lá, como é que foi a primeira semana o que você ia fazer? É, você entrou pela BFintech, mas assim já entrava no GT. Em que fase estava o Open Banking? Como é que foi a sua é... primeira semana de trabalho? Aí?
1: Boa. A minha primeira semana de trabalho, eu, tava... eu já tinha uma viagem marcada, que era... ia dar um ano de sair de carreira. Então, a minha primeira semana de, de trabalho, tinha que preencher a vaga, a 2.3, que é a BFintech junto com a BCD, tinha que preencher a vaga. E a Ingrid falou, Lana, entra no que tu conseguir, a gente sabe, mas vai entrando. Então, eu entrei nas reuniões, eu tenho que entender absolutamente nada. Mas aí, é claro, Aí chegando um day, né? Peguei material, comecei a estudar é...
0: e tive muito apoio de algumas pessoas. Mas foi em que época, mais ou menos, só pra lembrar?
1: Foi em março do ano passado. Então, você tinha uma grande... Eu tinha acabado
0: de... O que eu falo é que você tinha uma grande vantagem nesse começo aí. E muita gente que estava lá também não tinha nenhuma ideia vamos dizer assim quem tinha noção do financeiro não tinha nenhuma ideia do open bank eu estava falando ou, ou ou não parou para estudar uma referência lá de fora e tal então de certa forma foi até um momento dentre todos os momentos talvez o um menos pior ali para você é, chegar né
1: com certeza assim, se hoje pouco a gente sabe há um ano atrás quase ninguém sabia nada né então essa é a verdade assim então, claro, aí fui estudar o material de fora, que é o que todo mundo tinha estudado. Tinha saído a primeira versão do guia de X só que tinha muito mais aquela parte de casos de uso, personas, sabe? O, o, eu lembro o, que de eu, dei, de
0: eu... Eu lembro que eu... Nessa época aí, em janeiro, lá no Itaú, deram, deram a tarefa pra gente de falar assim, olha, escreve aí como é que vocês acham que tem que ser a iniciação de pagamento. Isso em janeiro. Eu falei, Meu Deus, tem a menor ideia do que vocês estão falando. E aí, beleza, vai lá estudar e UK, UK, UK. E aí, quando eu vi o primeiro guia, o, o cara ainda não tá respondendo o que eu esperava, eu já pra mente, no, no, do Reino Unido, né? É, e aí foi avançando, etc. Eu acabei ficando um pouquinho mais distante. Hoje eu sei que o que já virou uma bíblia ali, né? Enfim, já tem coisa pra caramba e tal. Mas desse comecinho eu falei, ah, putz, tô meio certo, Tô meio inseguro, mas tô sentindo que tá indo para esse lado aqui. Então, talvez eu não vai ter tanta... Surpresa, então na época eu usava mais os materiais é, das consultorias lá que apoiavam na época da Febraban e, cada é, e, e fazia alguns desenhos ali e tal. E falava assim: Se Deus quiser, eu passei mais isso aqui. A gente levou fez o desenho que a gente fez aqui. Então foi esse aí. Mas, mas só que era uma sensação de tipo assim tá totalmente no escuro e não tem com quem falar, se não tinha muita gente pra eu conversar sobre, pô, o que, que você tá achando desse PDF aqui que o pessoal desenhou na Inglaterra, isso aqui se aplica no Brasil? A gente não tinha muita gente pra falar disso, assim. então em algum momento a gente teve que parar de se empurrar com essa, com essa síndrome assim, de bem de, 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 de impostor e tal, e falar, vamos não tem, não tem mistério, deve ser isso aí mesmo, sabe?
1: é, é, apesar de, tipo, assim, exato, assim, é, quando eu cheguei, acho que posso estar três pessoas aqui é, que sabem muito, já sabiam muito na época e continuam sendo referência para mim, que é a Sofia, que é do Mercampago e agora está na XP, a Izzy, que é. gritou, também é, saiu, e a Patrícia, da Cicrante. Então, elas são, nossa, sabem muito, me ajudaram muito, a Izzy era a coordenadora, nossa, a Izzy, inclusive, a 2.3 deixou um buraco por um período. A Isis era bis e ela sumiu como coordenadora. E aí a 2.3 chegou e disse não, mas eu baga é nossa a gente quer. E aí eu entrei. E aí imaginei que maravilhosa. E eu disse, então isso. É pra... Eu sou a coordenadora. <risos> é o
0: tipo de Cara, a... A, a, a Isis, é, lá no banco, cara, foi uma pessoa que me ajudou muito no começo, assim, absurdamente. Porque era isso, assim. Ninguém se envolvia muito, quem estava com o Open Banking na época estava com o Pix dividido, então tinha coisa do Pix ainda que estava acabando de entrar. É, ninguém estava dando muita atenção porque também os diretores não estavam dando tanta atenção, então tem gente que se o diretor não está falando, a hum. pessoa não quer, não quer se envolver muito. Mas os curiosos eram poucos, e aí eu ia lá e tirava dúvida de um monte de coisa. Às vezes ela já estava com a agenda enrolada, então assim, para quem não sabe, só para reforçar, né? O GT, quem participa ali, é no, lá no caso da Isis no caso de várias outras pessoas, ela está fazendo uma função dupla com o papel dela dentro do, do plano, da, da instituição, e o papel dela dentro do, do grupo. Né? Então, cara, tem gente que... Assim, é um inferno lidar com tudo, porque a quantidade de pessoas que você tem, não é só participar, né? se fosse só, entre aspas, só participar, seria ótimo. você tem que te voltar para casa e avisar todo mundo e coletar as opiniões de todo mundo, e ver que faz sentido ou não voltar com a resp... Enfim, é você organizar uma conversa de centenas de pessoas, eu posso meio... me de fazer.
1: É, assim, tem, sempre vai ter aqueles que entram no Open Banking só para ir na reunião e sugar. É, mas eu acho que não não é assim que funciona, né não enfim, acho que é particular de cada pessoa, mas a gente vê, eu, principalmente, eu faço a gestão das webis da 2.3, né? então... Eu percebo isso e não é o que é isso. Sim, é, isso é... É uma outra regulação, é construído por todos. Eu acho que isso é legal do Então, se é para entrar, é para se dedicar. Tanto dar o retorno para a instituição, mas também colocar a mão na no Entregar de fato, né? Então, tem que fazer uma proposta para o parceiro, tem que escrever um material, tem que escrever um informe, tem que... Enfim, são muitas coisas e é esse que que faz, né? Então, acho que o nível deveria ser de todo mundo que entra não é, né? É só ir na reunião e não falar nas reuniões, assim, é o que mais tem.
0: Tá de câmera fechada ali, só ouvindo.
1: Exato, é, 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 mas tem, mas tem as pessoas que se tratam, tá, então eu acho que é natural também, né? Então, tem que ir SACA, tem que ir para e assim vai indo. E aí, aí, me ajudou um monte nesse começo, e um ponto importante, né, da minha... Porque daí a, a BFintech a BCD, que é uma cadeira de 206, ela não tinha ninguém dedicado, então... A Bex contrata sempre, né? É, a Alfebra um monte de consultoria e a BFintech, a menorzinha, tinha dedicado. É Guerreiros. só os guerreiros que trabalham nas suas empresas, são até fundadores de empresas pequenas, não tinha como colocar uma pessoa dedicada. Então, eu entrei nesse momento, eu entrei para dar ir, 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 suporte, né? E, e aí você falou de... Ah, eu fui, eu fui falar, uau, o que é a iniciação de pagamento no nosso ponto de vista? E aí, para levar para a convenção, é o que a gente chama de propostas, né? E aí o Tiago, desde o início, falou assim, ela, você vai entrar, vai fazer o papel de coordenação, é, vai ajudar de tal, tal maneira, mas o que a gente quer mesmo é nós conseguirmos levar a proposta também. Conseguimos é, imprimir nossa marca, né? E, e sozinhos, não, enfim. É, eu entrei para isso e eu acho que fazendo, hoje em dia a gente consegue para quase tudo é, a gente inclusive várias frentes foram no GTX 1.1 que é a Fetravan e a 2.3 que levamos pro bem legal, legal que eu acho que a gente realmente conseguiu marcar a presença aí como era esperado
0: aí ah, é legal né, acho que dá uma satisfação pessoal por ver assim, putz, esse negócio aqui é... só vai passar por isso direto mas eu quando deu a instituição fazendo isso eu sei que foi um comentáriozinho que eu fiz lá e foi, o negócio foi acatado e tal, eu acho muito louco isso, muito louco, muito louco.
1: É isso, é isso o e pro... aí é, voltando lá, né, porque que eu aceitei por causa do profundo, né, é exatamente essa sensação, assim, de, de tipo, cara, já tô impactando muita gente, assim, exatamente, a minha palavra numa reunião fez mudar vírgula, e não é vírgula, mas tem coisas muito estratégicas, né, do guia que vai impactar Muitas pessoas, né? E assim, está um Então, claro, impactando na jornada, mas na verdade, impacta daqui a pouco no crédito no Brasil. É muito grande, né? eu então, bem é,
0: eu
1: dei essa expressão
0: né? Muito bom. E como é que foi assim, no período que você chegou então, pelo que você me falou, é, tinha esse primeiro, esse primeiro guia ali, falando mais de cases e tudo mais, é, mas como é que foi dali para frente, talvez para pensar, é, enfim pensar nos princípios do guia, pensar, enfim, onde é que você acha que foram os principais, principais esforços ali para contribuir, etc. Eu queria ver um pouquinho mais dessa construção, porque eu realmente só via mais do outro lado a coisa chegando, vamos dizer assim, meio que primeiro a gente desenhava uma proposta, aí a gente via a consultoria devolvendo uma proposta da Banca falando isso aqui está muito igual ao que a gente fez, não é possível, cara. E aí depois disso ia e tal, e aí do Bacen, quando chegava no final lá do, do Bacen tal, a gente via que tinha algumas alterações, mas assim, meio que os princípios eu tinha assim, um certo conforto de que tava meio que em linha, assim. É, é, é óbvio que ter uns pontos de pega para capar ali, mas, no geral, a direção parecia estar um pouco clara, assim. Mas como é que foi esse começo aí para você? Sim. Onde é que você acha que eram os principais esforços ali para construir o que se entende de experiência, assim, do pb no Brasil?
1: Uhum. É, eu vou pegar como exemplo o iniciação de pagamento porque o compartilhamento de dados quando eu cheguei já tinha a primeira versão a gente vai evoluindo né? vai pegando a iniciação de pagamento então começa justamente a assim as casas trazendo proposta Então, eu acho que o primeiro ponto é esse ter esse interesse né, de todas as associações e fazerem suas propostas, porque daí é que vai vir diferencial porque senão a gente vai ficar baseado em uma e vai ser, enfim, que uma para apresentar é... E aí, eu acho que o ponto é justamente o debate, e aí eu acho que é o bonito do Open Banking também, que é uma parte que eu gosto também, são então os debates nos grupos técnicos, né? Hum. Então, vou pegar um exemplo aqui, é, sei lá, os dados que o usuário tem que ver, ou como que o, o usuário vai escolher a marca do banco. Por exemplo, a gente tem Bank as a Service, né? É, e aí o usuário não sabe a marca do banco, de fato, autorizado, né? Uhum. Como que o usuário vai ver essas, essas marcas, de fato, que ele conhece? E é mais de uma. Um bank as tem mais de uma marca. O que, que o usuário tem que ver? Como que a gente ajuda nisso? Isso tudo foi, não foi de proposta das cadeiras, foi construção como um grupo, sabe? Então, é, também no grupo, no grupo de UXI, é, a gente tem um subgrupo. Eu acho que é uma boa prática. Tem gente que trabalha melhor, assim, é complicados acho que uma boa prática foi criar esse subgrupo onde a sim, gente sim, leva os menores então, por exemplo assim, é, tem o, o subgrupo de guia, guia de experiência e aí trabalha na implementação do guia gente, são 30 pessoas numa reunião que reunião de 30 pessoas é produtiva? não tem como é ser não. produtivo né? então o que que a gente fez? É, criava subgrupos então tinha, por exemplo, subgrupo subgrupo glosário pensa que a gente teve que definir as palavras que o usuário ia ver na jornada, né? Então, como que se definia isso num grupo de 30 pessoas? Não sei como. Então, a gente colocava vai, grupos menores, um representante de cada uma das associações para discutir esse tema. É, e uma parte, é, Gabriel, que a gente não fazia e agora vai começar a fazer, acho que é super importante, são os testes de usabilidade. Então, a, sempre foi uma vontade, o grupo sempre estouve, e aí eu acho que o Banco Central, é, a gente só tem o que elogiar, o que parabenizar é, por estar impulsionando. Só que tem o ponto ruim, digamos assim, né, é, dessa, dessa maneira de impulsionar, que são os prazos. Então, os prazos, às vezes, jogaram muito contra a gente.
0: É, louvor, tá, hoje, eu leio, senhor, hoje eu leio, assim, hoje eu leio. Tudo bem que, eu, como eu não tenho nenhuma obrigação legal, beleza, eu dou tranquilo mas determinado momento eu senti que era uma negociação. Assim. Eu vou falar que é um, você vai. Se eu não falar um, você vai querer me dar 100 E eu vou falar uma, no final vai virar quinze. Mas tá bom, sabe? É, então a minha, a minha sensação é assim, não. Você muito ousado para coisa sair do chão, senão o pessoal não vai me levar a sério e vamos embora, sabe? porque, Exato. Cara, vai
1: sair o 100, mas vai sair o 50 e então tá ótimo, é, né? é, é melhor é, que o zero porque, é
0: isso porque, porque pra mim assim, a leitura assim era os prazos que tinha lá fase 1, 2, 3, 4 eles já eram instanos se a documentação, a parte técnica tivesse todo desenhado já era insano entregar Exato. naquele período agora se passei com aquilo tudo sem documentação ia ser o maior gol do universo nas lá, uma nacional e ser aquilo todo mundo enfrentando com aí atrás sem saber o que fazer é... o que aconteceu um pouco mas é, é, é... Não, 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 acho que não tinha o um mundo a possibilidade de aquilo era possível de ser cumprido assim né
1: é e aí assim é... meu vou pelo como coordenador e representante da Betintex né a gente sempre vai ser para o mercado para cliente então, por exemplo, um tema é, para casos de uso, se deveria ser obrigatório multi devices já no primeiro momento ou não, ou seja, o usuário começar no, no celular e terminar no desktop ou o contrário. Pegando um exemplinho aqui, eu, Exato. eu como a BFintech, eu devo, tenho que fazer, as instituições têm que fazer, não tem como deixar o usuário sem essa jornada, a gente vai estar tá excluindo e etc. Agora, eu, como a BFintech, não tenho agenda obrigatória, quase nenhuma, nem na verdade. Quase nenhuma instituição da BFintech, nenhuma é obrigada na fase 2, na fase 2, que é o compartilhamento de dados, né? Só os, as, as maiores instituições, assim, 1 um, dois. Então, assim, como é que eu, na BFintech, vou dizer, não, eu quero e pronto, sendo que depois, quem tem que implementar, quem vai sofrer é, na prática, né? É a Fibra então, vai criar também, enfim, as cooperativas. Então, tipo que ter que no céu, sabe? De, 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 o que, que é melhor para os outros? O que, que é melhor para o mercado? E o que que é possível no momento, né? A gente estava simplesmente bater de frente e travando tudo. Então, a gente teve que abrir Sim. de alguma coisa e algumas coisas estão voltando, né? Então, PJ, de gente quer na jornada, é, escultura.
0: Por favor, na sempre... casa. <risos>
1: Exato. PJ está o Eu E aí, eu acho que sair voltando para o teste de usabilidade, vai ser muito. Agora, finalmente, implementar. A gente vai via a convenção é oficial, claro que as instituições fizeram, né, para implementar essas jornadas. A gente quer, vai fazer é, oficial, da convenção do Payback, para poder ter input e ir as instituições, agora, um pouco mais de fogo. Legal. Discutir de, de fato, que, é que ele pagar o que aquele pagador de Open Bank é o melhor, vai ficar toque de cana, acho que. Eu, sabe?
0: Tá. O, o, o inglês, eles têm lá, lá no Payback inglês uma área muito forte de pesquisa, né, de, de um cliente também. Então, quando você vê lá o documento, ele tem lá o porquê, os princípios que eles falaram com os clientes. Você consegue saber mais sobre a pesquisa, de onde aquele negócio veio. É óbvio que precisa tipo, começar do zero, reinventar a roda, mas acho que ali tem uma base super legal. Mas pelo que eu estava conversando, acho que foi no primeiro episódio, eu não sei, estava conversando é, até com o Guilherme, que ele está lá no Reino Unido. E ele falou que isso é uma prática geral lá do Reino Unido. Assim. Então, você vai ter alguma coisa do governo lá, tem uma licitação, uma, fazer um app para hospitais. Você tem a pesquisa e a pesquisa divulgada do porquê e qual a experiência, etc. É público, é e, e também com embasamento grande, assim. Exato, exato. Então, assim, abre a consulta pública, mas ao mesmo tempo também tem, é, e aí todo mundo pode opinar, mas tem um lado é, de pesquisa com o usuário assim. Tipo assim, eles divulgaram as entrevistas O que que saiu do, do, do output Daquilo ali e tal é... Eu achei bem legal E hoje assim, o que eu vi no Brasil Obviamente tem as pesquisas que o pessoal Divulga, mas sendo super Sincero, é meio Meio, meio ibope assim né, Meio data um negócio meio Geral assim é... E eu fiz muito teste com o usuário, assim, Muito, 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 muito É era meio assustador. E eu vai falar, não, calma, vai, vai dar certo. Daqui a pouco eles vão entender, vamos indo, que, que, que vai é. vai funcionar. Assim. É, mas aí a, pro, a proposta é que se tem agora alguma coisa nessa linha, é, por aqui também. Vai ter.
1: Vai, vai ter, exato. A, a gente vai fazer retroativo, que já está no mercado, no caso faz dois e compartilhamento aí compartilhamento de dados e iniciação de pagamento fixo. A gente vai fazer. Que já está no mercado para a gente melhorar, né? E aí solicitar as alterações para as instituições. É, mas também, agora, a partir de agora, a gente vai fazer antes de voltar no que é o ideal, né? Então, por exemplo, vai ter encaminhamento por de crédito vão fazer a jornada, a gente faz o teste, altera o que precisa, aí divulga, e guia para daí as instituições implementarem já no modelo ideal, mais próximo do ideal. Então, vai ficar bem melhor quando entrar boleto, débito automático. E eu tô esperando bastante ah, no legal. débito automático. Estou é, chamando de débito automático, mas assim, eu acho que vai ser algo bem melhor
0: do que o débito automático. Então, vai ficar bem, bem mais interessante. Legal, legal. É, uma pergunta assim, que eu tenho é... Você acha, assim, por exemplo, a gente tem um escopo muito grande para cumprir e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem muito espaço para melhorar o que já está no ar. assim, Como é que isso é balanceado nas expulsões, assim, nas propostas, porque os recursos são finitos, né? os braços aí para a gente fazer, tem que ser feito. É, como é que isso talvez é priorizado? Né? Essa acho que é a minha principal dúvida, né? como é que você olha para frente para o roadmap para que você não esquece de melhorar o que já está no ar? Assim.
1: Então, acho que isso passa muito pelo banco central, como direcionador também, e por exemplo, agora ele põe um direcionador nesse sentido, é, para dizer assim, olha, vamos melhorar o compartilhamento de dados, assim. A base do Pim Banking é o compartilhamento de dados, né, e daqui a pouco vão entrar novos produtos, imagina entrar novos produtos que nem a parte de Banking estava boa, então é, o Banco Central é um bom direcionador principal nesse sentido, sabe? Então essa foi a instrução, então vamos deixar redondo o compartilhamento de dados, vamos deixar redondo aí agora em iniciação de pagamento pi e aí a gente vai avançando. E eu acho que o esforço no começo, bem em gestão de projetos, né? o esforço no começo é muito maior. Então, para a gente tirar do zero o de dados, foi o um nível de esforço, tanto da convenção quanto das instituições de implementarem, que é a certificação do zero, aprendizado da equipe em de, Nossa, tanta coisa, então esforço é muito maior. Agora, quando a gente for implementar, sei lá, a, gente, a diferença de, de nível de esforço de implementar iniciação de pagamento PI para agora simplesmente colocar ted colocar boleto. Vai ser muito, muito fácil. Eu acho que isso vai começar a nos dar fôlego, né? para trabalhar essas melhorias. Que eu tô
0: vendo. E agora aí, talvez, olhando aí para para Luana de um ano atrás, o assim, que, que você vê de aprendizados ou coisas que você, sei lá, assim, portaria caminho fico pensando assim chega deve chegar gente desesperada para falar contigo que não tem menor ideia por onde começar e enfim tem que se virar é, o que, que você teve de aprendizado assim no período tão curto para você chegar na cadeira tão importante já conseguir é, desempenhar o que que você viu assim como diferencial que poderia ajudar outras pessoas que também estão é, começando agora sabe eu acho
1: que o principal é não ter medo é, e ter vontade se é clichê mas é de fato assim, as pessoas, eu, eu, esses dias eu treinei estava treinando curso com alguém que vai entrar no GT especificação GT especificação, quem não sabe a que cuida toda a parte de especificação de API e, e escopo de dados então a gente é super técnico e difícil né? só que sim tá todo mundo aprendendo esquece o um ponto, né, não ter vergonha de perguntar, eu mesmo tive vergonha de perguntar, obviamente, mas assim, por exemplo eu entrei numa reunião e começava a falar porque o Siba, o Siba, o Siba, e aí eu ficava, ai meu Deus, eu não sei o que é quem é que é quem é o Siba, de...
0: um... é uma pessoa, cara
1: Exatamente. aí o que a gente aprende é que ninguém sabe o que é Siba, sabe tipo. ninguém sabe o que é. Nem é... Sabe... E... Olá, eu pro... Fala que é inclusive, falou a Siba
0: falou falou aqui, ó, Siba é o nome do podcast é um bom nome. Novo... esquece, né, Gabriel? É o bom, ó. Esse backflow é uma balada que rola aí. É... Enfim, vocês vão... vão poder saber mais, mas basicamente é um... O que eu entendi também, né? Posso estar falando besteira aqui, mas é um fluxo ali de autorização que você consegue começar num device, terminar em outro, eu acho que possibilita ali talvez é... algumas formas diferentes de autenticação e, sei lá, para alguns contextos faz muito sentido é... para o usuário não ficar, enfim, travado e tudo mais. É, mas eu lembro que, assim, quando eu comecei a ver isso, eu tava saindo das discussões, eu falei, graças a Deus, tá ficando cabeludo demais esse negócio aqui pra, pra mim. Aí eu fiquei mais com a parte de negócio mesmo, porque tava dando, já, tá ficando difícil, cara.
1: É, é isso mesmo. É, hoje o Open Banking, ele trabalha com o FAP, que é o protocolo de segurança, que permitem justamente casos de uso diferente. Então, hoje é baseado no FAP e aí ICIBA é outro protocolo de segurança que permite é justamente o que dá a possibilidade de casos de uso uh, tanto desacoplado, de não precisar o redirecionamento da hora e sim depois de um tempo como mais facilmente sair de um dispositivo, sei lá, começar um, um pagamento no desktop e celular então é isso, e eu acho que o ponto principal é em cima, está todo mundo aprendendo, sabe? Tá? Tem bastante documentação, é, não falei que Talvez você não... Não sei se você sabe, mas eu também cuido do... do do portal Open Banking. E da plataforma de disputa. É, mas o portal Open em Toda a trans, transação do GitHub... O, o, esse, foi eu e mais duas pessoas... basicamente da convenção é que quisemos, é, Então, está muito melhor... né Para estudar, não está perfeito. Não está longe tá ideal. A gente quer melhorar bastante ainda. Mas já está muito melhor. Então portal Open que acho que é uma fonte muito importante, principalmente a área do desenvolvedor, né, é que não tem aí, tem é. o nome do desenvolvedor, aí acho que é só a parte técnica, mas não é, né, tem toda a documentação que os técnicos é, produzem é, vai ali, então, guia de experiência, ali, guia do diretório, guia de
0: segurança. Sim, inclusive e depois... eu vou deixar aqui os links, o é, primeiro tem um Sim. link para você receber os comunicados ali, né, do jeito de comunicação, é que até outro dia eu não sabia, mas eu me escrevi por lá, achei em algum lugar lá. É, dia de experiência também achei por lá. É, e a documentação, assim, mesmo para quem não é técnico, ela tem um monte de explicação de como é que a coisa funciona. Aqui no final do dia são várias regrinhas de negócio, entre aspas, ali, regras de lógica aplicada. né? Então, ah, o pagamento vem, bate aqui, acontece essa atualização, volta, confirma, aí ele é redirecionado e tal. Isso tem tudo lá. Então, acho que vale muito é... Enfim, consultar ali. É, e eu já vou dar um spoiler. Em breve a gente está soltando uma comunidade aqui para a galera conseguir conversar mais, trocar mais ideias, etc. E, putz, está com dúvida, não está entendendo, solta lá e a gente vai se ajudando. Porque recentemente, acho que é um ou outro post ali. Eu acabo, enfim, as pessoas acabam respondendo e gerando uma conversa legal. Tenho falado com pessoas pelo WhatsApp, pelo LinkedIn. Mas eu falo de forma pontual, assim. Acho que a ideia agora, o objetivo é meio que escalar isso. Levar para mais... Tem um lugar onde as pessoas possam procurar outras ali também, é, então em breve aí soltaremos aí para mais gente conseguir aí enfim, compartilhar dúvidas e que é a melhor coisa, assim, sozinho ninguém vai aprender nada de como funciona, então, acho Sim. que o melhor caminho é a gente, enfim, fazer em grupo aí, acho que não tem é, alternativa melhor para isso, sabe?
1: É, de vez em quando vem, algumas pessoas me mandam mensagem no, no LinkedIn, né? Ah, eu cheio LinkedIn, ou vi você numa palestra, e aí tenho essa, essa dúvida, sabe? Tá? Então, realmente é uma necessidade, assim. Aí tento responder, enfim, mas também tem muita... E aí uma coisa legal também, o GTEUXI, né, de experiência do usuário, é o guia tem alguns requisitos que as instituições têm que seguir, mas grande parte deles são recomendações, e hum. diferente da especificação que aquele campo é aquilo e acabou, a parte de o X não, né? Então, não depende muito do, do caso de uso. Tem que preservar é, as diretrizes da instituição. A, a, os usuários são diferentes dependendo da instituição, dependendo do momento. Então, isso tudo tem que ser preservado, tem que dar essa flexibilidade até para não capar a inovação. Não é o que a gente quer, né? Então, se a instituição viu que dá para inovar em alguma coisa, ela deveria poder, nos limites, mantendo requisitos né? para garantir segurança, é, enfim, mínimos ali deve, deve conseguir inovar. Então é difícil de dar uma resposta óbvia. porque eu quero dizer assim que não é. Me mandam uma resposta no LinkedIn eu vou dizer a minha opinião, o meu ponto de vista, claro. né, baseado na documentação. Só que não preto assim um mais um é dois, sabe? Na parte experiência. Então é muito importante ter essa comunidade para estimular essa troca de experiência, é, eu outras visões realmente
0: Inclusive, de quem tá no mercado ali, implementando, bem a prática. Boa. Não, isso vai ser... Eu, eu acho que vai rolar vai bem, assim, e, e pra mim foi a melhor coisa, assim. Pra eu sair do zero, pra eu aprender alguma coisa, cara, eu não tive vergonha nenhuma de perguntar pra todo mundo. Tem pessoas que eu falo, assim, é, o cara se leva de uma, de uma startup da outra pessoa nem tem muito tempo para falar eu tava lá, não, vou falar, vou falar e pegava meia horinha de uma e hora de outra, então acho que hoje já tem muito mais gente sabendo, então acho que dá pra gente, enfim, cortar caminho aí, é, a gente vai depois, eu vou pegar mais um tempo da, da Luana obviamente pra gente é, ir com calma ali mas pegar partes do guia de experiência pra ver na prática como é que funciona, eu acho que tem muita gente que não sabe nem como é que é a carta aqui, então acho que é legal a gente passar, principalmente pelas coisas que são, vamos dizer assim, é óbvio que tem as, né, igual você comentou, tem as recomendações, mas tem algumas coisas ali que são obrigatórias, né, então acho que tem algumas coisas que vale a gente ficar de olho, é, muito mais numa, no sentido de que, assim, é, vendo que tem oportunidade, cara, a gente acaba mandando um pro outro, então a gente tá muito num clima de uma mão lavar a outra aqui, né? porque na verdade todo mundo tá com um telhado de vidro, todo mundo tem um problema que pode resolver, então a gente sempre acaba, pega um erro aqui e manda pra pessoa que se já conhece pela instituição e ela viu, um manda pro outro, porque no final do dia, é, enfim a gente tá falando de rede e não existe rede, num ponto só, né? Então, é tem que e o,
1: o... Vamos, vamos entrar no Gui, vamos olhar e assim eu faço um board de toda, todo membro que entra na cadeira 2.3, dependente do GT que for e aí, no material que eu preparei, tem lá o, o link do guia de experiência. Independente se vai entrar PNC independente se vai entrar de arquitetura, no que for, porque eu acho que é o documento que quem quer saber do Open Banking é o primeiro documento que a resolução conjunta, óbvio, né? Ou até quatro, mesmo que não tenha nada a ver com o jurídico, tem que saber, tem que saber pouco da língua. É muito engraçado, independente de GT, mesmo de Tec, qual é a resolução conjunta, fala aí é, no começo eu não achava engraçado. <risos> né? Então, primeiro documento, acho que um bom ponto. E o segundo documento, e antes de ir para os documentos técnicos, eu acho que se não, tinha gente entender as APIs sem entender que é cada uma das então, eu acho que o documento que tem tá mais tá está mais explicado, ele é o Guia do Perito. acho que é uma entrega legal que a gente fez. Sei que dá para melhorar, mas eu acho que é um orgulho aí do
0: que é para todo mundo, né? Não é só para cidadão. Legal. E, e eu acho, olhando para trás aqui, pensando agora, eu acho que quando eu fui estudar, foi mais ou menos esse o processo que funcionou melhor. Então, assim, fui lá entender os princípios da coisa que, que, que queriam fazer com o bem-bem, é ali e tudo mais. Eu acho que faz total diferença. Aí eu peguei vários cases na prática para eu conseguir. Ver, porque eu preciso ver o um negócio. Então eu ia lá, via telinha indo para outro e voltando. Coisa, beleza, isso aqui é onde a gente quer chegar, mais ou menos, e tal. Para depois chegar em especificação e etc. É, para ter condição de falar assim, pô, não, mas isso daqui, o usuário tá querendo compartilhar os dados, você não pode fazer uma venda de crédito aqui. Não é isso a ideia, né? Você tem que parar alguns algumas sugestões que às vezes estão muito fora da casinha, porque, enfim, ferem os princípios ali da coisa. Então, tendo essa base aí, acho que funciona bem pra caramba. Assim, acho que seria muito legal. É... E,
1: e tem algum... Alguma coisa é de... Não sei qual é a palavra, mas, assim... Alguma... Assim, tudo é segurança, né? Ou tudo é transparência pro usuário. Ou tudo é... é sabe, assim, se apoia um nicho pra daí poder valer tudo, sabe? Eu de tá... tudo não é sim, sabe, tipo, sei lá, uma, um, um exemplo básico, né, é, quando você entrega a sua identidade, a pessoa vê o nome do seu pai e da sua mãe, nem sempre é necessário, da sua mãe, nem sempre é necessário, só que acontece no mundo físico, então, isso vai acontecer e acontece, enfim. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, né, é, um outro exemplo aí, que um outro exemplo prático, uh, quando estava discutindo os dados que o usuário tem que ver na iniciação de pagamento, e aí falando, não, porque tem que ter transparência, transparência, vale, transparência, tá o usuário tem que saber tudo, o usuário tem que saber a conta do iniciador de pagamento, onde o iniciador de pagamento e o recebedor tem conta. Então, vamos lá, pegar um exemplo aqui, ah, o usuário tem que saber onde é, uhum. mas... Não faz sentido, tá? Então, assim, não, não, não dá pra apoiar tudo em transparência, não é assim, sabe? Tá? Tanto faz pro usuário, ele vai pagar a ah, Amazon por que valor. Se ela tem conta, banco X e não importa. Então, Sim, a gente
0: tem que ficar atento. Boa. Eu queria aproveitar, e aí, como você já está inserida aí no meio, é, vou te dar uma colher de chave para você poder falar uma previsão mais pé no chão, depois a gente faz a, a segunda. Mas eu queria pegar um pouco da sua percepção assim, de, de futuro. assim. Pra onde é que você acha que a gente está é, indo? Quais os desafios para a gente, talvez, passar para o próximo nível do que a gente está fazendo agora? Qual é a sua percepção, assim, no geral?
1: É, eu acho que... Bom, desafio no curto prazo, né? Eu acho que o tema principal que a gente pode falar depois, e eu momento é, mais aprofundado, é o encaminhamento de propósito de crédito por dois motivos, tá? Encaminhamento de propósito de crédito. A gente não tem referência de fora, diferente uhum. da, de pagamento e compartilhamento de dados. Então, nós vamos ser os primeiros no, no mundo não tem referência em relação a isso e são players e coisas que já acontecem então compartilhamento de dados não tinha outra forma do usuário fazer né correspondente bancário digital e pegar propostas online já tem então estou muito curioso para ver como é que vai ser e como que vai melhorar aí é... no curto prazo é mais isso quero já ouvir aqui e é uma vontade que eu tenho Uh, de tirar um pouco isso do Open Banking, eu acho que está muito Open Banking, o usuário não deveria saber a todo momento que é Open Banking, sabe? Isso é, deveria é. fluir mais naturalmente, tanto no pagamento, quanto no, no compartilhamento de dados, sabe? É uma crítica até, o próprio de t né? x né? Eu sou coordenadora, mas acho que às vezes a gente precisava naquele momento, acho que ainda precisa, mas quero ver aí no médio prazo, aí no longo prazo, no médio prazo, tirar um pouco disso e que assim, mais naturalmente, sabe? Então, vou compartilhar o dado, porque entendo que tem um benefício independente de se for Open bank, Open finance ou dos corpos. Então, uhum. um pouco disso. É... E, logo, claro, tem vindo aí seguros, previdência, capitalização, câmbio, né, que é o finance, quatro, tenho muita curiosidade para que você conto, que de fato as jornadas. Estou ansioso, estou estudando. E... Mas ainda é uma caixinha, não digo preta, mas ainda é uma caixinha simples ainda, né? Sou bem ansiosa por essa parte. E realmente quero ver isso extrapolando aí esse mundo, né? Para o Open Everything. É... Daqui a pouco, imaginando... Tem duas coisas que eu acho que eu posso contribuir, inclusive. É levar isso para outras frentes, não só de, de banking e finance, é, saúde, produtos em geral, cara, tem muita coisa aí que a gente pode implementar e indo para outros países também, Eu acho que na América Latina tem por então assim, dessa maneira regulada, né, então daqui a pouco ver isso acontecendo em outros países e, e o Brasil tendo inspiração Eu acho que é algo que também dá bastante propósito, aí a gente foi primeiros, né, ainda no mundo Acho
0: que tem bastante coisa ainda pra ser feita. Legal. Eu tô, eu tô sendo meio... Na visão mais lunática aqui da coisa, eu tô sendo um, um defensor de que a gente tinha que ter um Open... Enfim, economy aí, meio cross-border, assim. Né? Tipo, cara... Sei lá, cara, é dinheiro, mesmo. Daqui a pouco o Banco do Chile pode ter o meu dado e tem uma oferta pra mim, cara. Dinheiro é dinheiro, sei lá, isso vai rodar, vai... É, obviamente tem enfim, tem questões de segurança e etc, etc. Mas botando mais de pé no chão, se eu estou me mudando para um país, sei lá, expatriado, etc., eu poderia levar minha informação e não ter que carregar um caminhão de dinheiro comigo para provar que eu eu, eu tenho um histórico, o banco que sim, provar minha minha solvência ali e tal. É, então, acho que em algum momento, esses padrões, por mais que tenham dificuldades, mas se a gente fala de padrão e não seja 100% padrão, porque às vezes acaba tendo uma interpretaçãozinha ali na implementação e tal, é... de alguma maneira acho que isso vai ajudar, enfim, ter coisas aí que vão transitar mais fácil internacionalmente. Vamos ver. Aí eu queria te perguntar se você tem alguma previsão, assim, pra gente voltar daqui a cinco anos e falar, nossa, cara, o que foi isso que a gente falou aqui no final do vídeo? Escutamos o a gente deveria ter chutado mais longe, assim o que você espera aí, que tem alguma na cabeça, assim, a mais eu quero ouvir a mais maluca assim a, a, a sobra a gente já ouviu e eu acho que faz total sentido agora eu quero sonhar
1: é, eu acho que uma coisa que você falou né? se isso não acontecer por bem vai acontecer por mal, não no sentido mal mas assim, se isso não acontecer de uma maneira regulada, de uma maneira estruturada vai acontecer e já está acontecendo é pelo mercado, né, então as criptomoedas e etc, então isso já está acontecendo, né, então assim quanto mais a gente conseguir se preparar e fazer isso acontecer de uma maneira estruturada, regulada porque não, a gente está num ambiente regulado a gente está trabalhando no um projeto do Banco Central então a já né, espera que, que, eu acho que se a inovação já foi uma maneira regulada, conseguir acompanhar o mercado, é o ideal, senão o mercado vai fazer acontecer como já faz então eu tenho isso mas eu acho que o que eu... Você falou de mercados de, de outros países, legal, mas o que eu gostaria é, tipo assim, quem é a Luana, sabe? E aí, num perfil completo, assim, não só o financeiro, mas aí, quais são os dados da saúde da Luana? Uhum. Claro, o meu consentimento, obviamente, né? e, e na medida que eu quiser passar, é como assim, quais são os dados da Luana? Qual que é o comprovante, certidão de universidade, trabalho que é para pegar? Então, assim, quem que é a Luana por completo, sabe? Ter essa facilidade desse open em tudo, então saúde, educação, uhum. é, seguro, obviamente, mas aí não só seguro, em todo tipo de seguro, para a gente saber e, e quem é consumidora, Luana, sabe? Então, acho que esse é o meu daqui a cinco anos. Eu espero que isso seja possível, sabe? Então, para conseguir, até para ir para N produtos, né? Mas se quer comprar um apartamento, adianta só saber a parte financeira. Quero contratar uma previdência privada. Quero fazer um, uma faculdade. Enfim, o que for. Então, eu acho que ter essa visão completa.
0: O jeito... Claro. O jeito mais fácil de fazer isso é com o um banco do Google. Porque o Google já sabe tudo o que você quer da sua vida. Né? Assim, a pessoa que lê o que eu escrevo no Google, ela sabe se eu tô a fim de comprar uma camisa, se eu tô afim de ver... Um filme eu já ediço, eu tô é, é o mais próximo da minha mente, é, verdade. é o buscador no Google ali. E aí tem os e-mails, já tem tudo no e-mail, se ele tiver um extrato financeiro, aí acabou. Aí é é, já tem aquele rolê de ficar mandando, você começa a falar de namoro, casamento, aí aparece propaganda no Instagram, fala viagem, aparece propaganda. É então, é, é, eu acho que, é, enfim, usando isso, obviamente, né? Com ética ali, né? Com, com, com... Inclusive, eu vi até uma discussão de Open Banking sobre. Achei meio alarmista, mas eu acho que o tema faz sentido de o bom uso de dados do Open Banking lá na Austrália, assim. Tipo, porque eu não posso pegar a informação e saber que o, Gab... que o Gabriel tá enrolado. E vou lá e vou botar um preço maior no crédito, porque eu sei que ele vai pegar. Sabe? Então eu tinha umas discussões do, tipo, assim, eu usar o dado contra o cara. Assim. Então, sei lá. Eu tinha uma, eu, eu tinha, entendeu, eu sei a, a situação dele, eu sei que ele tá meio num beco sem sair, então eu vou rasgar aqui a minha oferta, é, enfim, é óbvio que, como é que você sabe se isso foi feito de forma maliciosa ou não e etc, mas é, é, eu acho o, o importante também é a gente se preocupar, é, é que hoje assim, eu não acho que não tem ninguém com muita condição de fazer isso, o pessoal pro bem, já não está conseguindo usar muito desse, então aprendendo a usar ainda. Mas a partir do momento que a gente pega mais fluência na utilização dos dados aí, acho que vai ser um negócio pra gente ficar de olho né, nos limites aí.
1: É, com certeza tem que ter esses limites, né? Então, acho que sim, falei da regulação, mas outro documento que eu fiz curso, eu tive que estudar foi a NGPD, então não dá para entrar no Open Banking sem estudar a NGPD, mesmo que você seja 10, mais, 10, mais técnico, tem que saber da NGPD então, acho que é outro documento importante. Esse né? curso, ali, pergunto, incomoda um monte de gente para entender. Então, que bom que a gente já tem. Acho que o Open Bank no Brasil não poderia vir antes da LGPD. Então, acho bem bem legal isso. Mas, assim, o próprio Tiago fala, né, Isso da oferta de crédito. O Open Bank ele serve para taxas menores, para quem merece taxa menor. né?
0: Então,
1: se, se o juro médio é 5%, tem aquele que mereceria. 1% porque é um bom pagador e o risco é baixo mas tem aquele que deveria ser deveria ser o 10% sim, sim, porque o banco está colocando um risco altíssimo e hoje está todo mundo né? então claro, não usar eh, no intuito de prejudicar e sim de ser o mais assertivo inclusive claro. usando, proporcionando um juro menor para quem fato é vai conseguir cumprir né, com, aquele, com aquele acordo
0: então, uhum. Boa, boa. É, queria, enfim, aproveitar aqui, esse, enfim, agradecer esse tempo que a gente passou conversando aqui. Foi, foi muito bom aqui a conversa. É, vamos ter que fazer outro sim, ali do que do, do Acho que vai ser legal pra caramba assim, fazer um, um, um mais informacional e tal. Então, queria te agradecer mesmo aqui o, o, o seu tempo. Eu tenho certeza que quem acompanhou aqui curtiu bastante. E que a gente deixa aberto aqui, enfim, para deixar uma palavra final, mensagem, mensagem, jabá, propaganda, a hora é agora aqui. Então, fique à vontade, super obrigado de novo pela sua participação.
1: É, imagina, Gabriel, eu que agradeço, uh, não só a oportunidade de estar aqui é, falando, mas também de todo o conteúdo que você posta no LinkedIn, que está fazendo, eu, tanto no GT, ter focado nisso, bebo dessa fonte, tá? Então, toda fórmula que vai lá e lê tudo, porque você traz coisas internacionais, etc. Então, vai muito além do material que a gente está divulgando aqui. Então, acho que é muito bem-vindo. Ansiosa para ver esse fórum. Vou estar lá, se já deu para ver que eu gosto, eu vou... né? Gosto, bem, <risos> gosto de discutir. Então, vamos fazer esses momentos, assim. Então, só agradecer. E é... acho que também... E na OTC, né? É o papel da BC, da BCD. Então, primeiro por ter conquistado essa cadeira. Exato. É, se, hoje, se for pensar, eu falo isso para quem está entrando no GT quando eu faço um board, né? Cara, a gente tem o mesmo voto, o mesmo peso do voto, todos os grandes bancos juntos. Se juntar, Santander, Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil. Todos os grandes bancos, a gente tem o mesmo peso do voto. Isso é muito legal, então, assim, muito legal. Ingrid, Thiago, Melfi, Diego, todo mundo lá da BPTEC, da BTD, que batalhou por ter isso, ao Banco por ter estruturado dessa maneira. Então, acho que o mercado todo, assim, construiu algo muito legal. Então, e por aí a gente estar tá conseguindo se posicionar, né, mesmo pequenininho, mesmo com muito menos recursos, é, tá conseguindo imprimir, imprimir nossa cara aí, dando nosso espetáculo, fazendo acontecer esse tal do Open Bank.
0: Boa. Sensacional. E, obviamente, aí, parabéns a vocês também. Enfim, durante o dia a dia que estão fazendo valer a cadeira, né? Porque se se arruma a cadeira ali e não participa também, não, não adianta, né? Ficar de, ficar de ouvinte, não tem como. Não resolve, não me... É. Né? me abre o microfone para falar bobagem, mas não fica quieto, senão a gente não... Exatamente. não até você saber se é bobagem que você tá pensando também, né? Senão não tem outra, outra forma de você tirar essa dúvida. Então, eu... É. Enfim, agradeço de novo, super obrigado Quem está acompanhando, pessoal Valeu, super, super, super obrigado Por acompanhar aqui até o final Em breve a gente solta mais um episódio Um grande abraço aí, pessoal, um abraço